0: Pessoal chegando ao vivo com mais um jogo político, com notícias quentes aqui da tarde, né? Maioria no TRE vota para caçar a chapa de deputado estadual, estaduais do partido: Carmelo Neto, doutora Silvana é, Marta Gonçalves e quem é e o Alcides, Alcides Fernandes. É Fernandes. O pai do André Fernandes, podem ser caçados. O julgamento não terminou, são sete magistrados, o placar estava 4 a 2 pela cassação, mas aí o presidente pediu vistas e o julgamento será retomado é, depois. Mas está se encaminhando para isso, para a cassação da chapa de deputados do PL, o que tem muitas consequências. Né? O Carmelo Neto é um político que tem se movimentado muito nas últimas semanas e vem surgindo como nome possível para disputar a Prefeitura de Fortaleza. O é... O pai do André Fernandes está no meio, é, a, a doutora Silvana, uma deputada que tem muita visibilidade nos debates, é, o, o, a Marta Gonçalves, casada com a Silônia Gonçalves, que é o, o grande líder aqui da região leste, do, do, do litoral leste do Estado, é, então tem muitas consequências e, além disso, é uma decisão como essa, mexe com a composição da Assembleia em vários aspectos, porque muda o número de votos, muda a distribuição, muda a contagem, é um salseiro danado na política estadual, como eu falei, não está confirmado ainda, porque, ah, mas já está 4 a 2 do 7, beleza, só que como o presidente pediu vistas, quando voltar o julgamento, os magistrados, poderão confirmar o voto, poderão rever o voto. E isso já aconteceu em outras situações. O pessoal vota e aí tem muita conversa de bastidor, o bastidor opera, enfim. Investimentos, é, claro. Se, se o judiciário já tem uh, influências políticas uh, legítimas, né? Tem, tem influência que é legítima também? Pode ser que tenha, mas tô falando de influências que são legítimas, inclusive. Normalmente, você imagina um tribunal eleitoral que está tratando de, de cassação de deputados da, da a, a composição da Assembleia Legislativa. Lembrando que é um caso denúncia de fraude cota de gênero mínimo de 30% de, de mulheres que tem de ter como candidatas. É, na bancada do PL tem até duas mulheres eleitas, né? a Marta e a Silvana mas é, uma das candidatas, a Andréa, é, ela estava registrada como candidata e se estourou ainda durante a campanha, ela disse, olha, me registraram e eu não tinha conhecimento que estava lá. Com... E aí disseram, olha, isso aqui é uma prova cabal de uma candidatura laranja. Ela foi substituída, né, retirou a candidatura, colocaram o outro no lugar. Mas beleza, a, a questão é, como é que ela foi parar lá? Como é que o nome dela foi parar lá? Não é assim, ah, não, tira, tira, pronto, acabou, apagou aqui o problema e não existiu mais. É isso que o TRE está julgando. Mas vamos falar também de batidas de cabeça na articulação política do governo Lula. A visita do Lula ao Ceará causou turbulência na base do Lula, causou incômodo. Gente que não conseguiu ir ao Cariri, reclamando de falta de espaço, que foi barrado de espaço para bolsonaristas e... He <risos> e também causou problemas na, do lado bolsonarista, porque o Yuri do Paredão apareceu com Lula e até já estão pedindo a expulsão dele. Olha a confusão que está o PL, né porque a, a chapa que pode ser caçar, caçada, uh, deputado que pede a expulsão, está nesse cenário. E no meio disso tudo reapareceu Ciro Ferreira Gomes e falou pela primeira vez sobre o governo Lula, não sei se falou coisas propriamente surpreendentes, mas nós vamos analisar aqui as novas manifestações do Ciro e para falar sobre tudo isso e um pouco mais, a gente tem aqui a presença do diretor de opinião, colunista de política do povo, Walter hoje
1: Tudo bem, Walter? Olá, Érico Firmo, quem nos acompanha. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Conforme a hora que para nos acompanhar, além dos que estão ao vivo. É, bom, em minha parte, então, é o, um pouco mais aí que você falou, né? Esses assuntos todos e mais um pouco mais, eu vou tentar cumprir essa parte. Mas, enfim, vamos aí, como você... Fez. Como sempre, a gente, a política nunca nos decepciona, a gente não falta assuntos, inclusive assuntos de última hora, como que você trouxe dessa briga, essa questão do PL na justiça eleitoral.
0: Pois é, a gente estava preparando o podcast mais cedo lá, a grade de temas, passei, não está nem na descrição, essa história do PL não está nem na descrição aqui do episódio, porque surgiu realmente de última hora, e de última hora está acompanhando o assunto Carlos Maza, colunista de política do povo, a quem... Carlos Maza, já peço para você dar o seu alô aí, o seu boa tarde, bom dia, boa noite para quem está acompanhando a gente e já explicar o que você estava acompanhando aí da sessão do julgamento do TRE.
2: Opa, boa tarde, Érico, Walter, é, pessoal que está acompanhando a gente aqui, é, o Bruno Silva que está aqui na nossa produção, por que não... É com uma reviravolta muito impressionante, né, na segunda-feira, logo mais, logo de início da semana, muita gente não estava ainda nem ligada nessas questões políticas aí no noticiário e recebe de surpresa aí uma decisão com impacto, talvez, eu não lembro, pelo menos, na Justiça Eleitoral recente aqui do Ceará, uma decisão com um impacto tão direto no funcionamento do Legislativo aqui. Anulação da chapa do PL para deputado estadual, que provocaria aí a cassação de quatro deputados e quatro deputados barulhentos né, de oposição. Com exceção da Marta Gonçalves, ali que é a esposa do Asilom, que tem um perfil um pouco mais né, de bastidor, você pega os três deputados que mais fazem barulho, talvez lá na Assembleia, é na questão da oposição ao governo do Elmano de Freitas. Né? O Carmelo Neto, deputado estadual mais votado, o Alcides Fernandes, que é pai do deputado federal André Fernandes, e a doutora Silvana, né? Que é basicamente a comentarista geral lá da Assembleia. Acho que ninguém nunca faz uma fala, uma declaração lá na Assembleia sem ter uma parte da Silvana. Então são deputados é, muito presentes ali no Parlamento, né? Não são figuras quaisquer. E essa decisão, é, repito, como você bem pontuou, não há definição, né? Houve um pedido de vistas ali pelo presidente do TRE, mas eu explicando para o pessoal que está ouvindo a gente que pegou isso por fora. A preço de agora, né? não há muita divergência sobre se o PL deve ter ou não a, a, a chapa caçada. Os quatro votos, são sete votos, quatro votos votaram favorável a essa caçação, né, declarando que, para eles, essas candidaturas eram fraudulentas, porque não tinham indício de que fizeram campanha, tiveram votação inexpressiva. Muitas delas disseram em juízo que não tinham né, conhecimento do consentimento com relação a essa inscrição na candidatura. Uma delas antes já tinha sido né, invalidada a candidatura dela e depois o partido trocou, argumentou não, a gente trocou, não, trocou porque ela denunciou e, e caiu, né não trocou de bom grado antes, sem nenhuma comunicação, então restou configurado e quatro magistrados, votaram por isso e votaram pelo entendimento que já existe no Supremo Tribunal já foi aplicado em outros casos, como lá no Nicolas Ferreira para vereador lá em Belo Horizonte é, de que se tiver uma fraude desse tipo na chapa responde beneficia, é, e prejudica todas as pessoas que se beneficiaram com essa votação dessas candidatas fraudulentas. E no caso, envolve esses quatro deputados. Então, esses quatro votos já foram pela cassação dessa forma. A divergência que há hoje é o quanto isso vai implicar em punição ao presidente do PL do Ceará, o prefeito Geozébio Aslan Gonçalves. Então, o que a gente está hoje caminhando é para manter a cassação, sim. Claro que. É, tem esse ponto que você coloca bem, Érico. Tudo sempre pode mudar, né? Nenhum voto está cravado. Às vezes, pelos próprios argumentos que outro desembargador, ou, ou juiz ali, ou jurista trouxe, acaba influenciando no conhecimento, no convencimento ali dos outros magistrados e muda o placar. Não seria a primeira vez que isso acontece, já aconteceu antes para beneficiar a lulista, para prejudicar a lulista, para beneficiar a bolsonarista, para prejudicar a bolsonarista. Então, é uma questão normal do judiciário, né apesar de que a gente sabe que essa é uma ação que tem muita pressão popular em cima. Quem entraria no lugar deles? né Ainda é muito cedo para saber, porque uma mudança, nesse tamanho de, de, né, do, da proporção, afetaria ali mais de 200 mil votos, mudaria completamente o quociente eleitoral, mudaria é, as questões das cotas mínimas, as, o cálculo de sobras, então... Tudo isso ainda está muito em dúvidas, precisaria ter uma recontagem no TRE. Só que o que se vê hoje no cenário que está posto, da forma como vem principalmente pelo fato de o PL concentrar a maioria dos nomes da oposição ao Elmano, o que se vê sairiam quatro pessoas de oposição barulhentas e entrariam quatro aliados, né, com a perspectiva de entrar ali e ser efetivado o Niso Costa, do PT, é, né? e enfim, o Aldir Mota que hoje é secretário lá, assessor especial, do Eumano de Desenvolvimento Regional. Então, são pessoas muito fortes, próximas ao Eumano de Freitas. Então, seria um baque muito grande à oposição, né? principalmente levando em consideração o pai do André Fernandes, né? o Carmelo que é cotado a candidata à prefeitura no ano que vem. Seria um baque muito grande na oposição bolsonarista no Ceará e uma vitória muito grande do governo. né? Tira quatro inimigos ali, digamos assim, e entram quatro aliados. Mas, lembrando, tudo ainda sujeito a possível mudança aí em outra sessão. Agora, até agora o que a gente viu foi os argumentos das pessoas que votaram pela cassação foram muito contundentes. E não foi nada tirado do bolso do colete, né? Muito bolsonarista vai dizer: "Ah, perseguição", quê não. Não há nada tirado do bolso de colete, não tem tá nada inventado. É como a lei tem sido aplicada em todas as situações semelhantes, inclusive pessoas ligadas ali ao Lula, ao PT, em alguns municípios que tiveram esse tipo de questão de candidatura laranja. Então, claro que tem uma predominância maior, a gente teve casos mais graves lá em 2018 com relação ao PSL, esse caso mesmo do, do Nicolas Ferreira agora, mas é uma questão que já é o entendimento do STF e que vem descido para as outras instâncias. O fato de estar tá hoje o Brasil polarizado não muda a lei e hoje, pelo entendimento que está majoritário, é, esse tipo de prática configurada e comprovada nos autos gera sim a cassação da chapa toda, Érico.
0: É, quem quiser, comenta lá no chat, no YouTube, a gente está ao vivo, como sempre, a gente começou a ter uma acelerada aqui que eu não falei, a gente está sempre ao vivo, às segundas-feiras, a partir de 14 horas, Facebook, Twitter, YouTube do o Povo. Quem quiser, participa lá ao vivo no chat, é, que eu vou lendo aqui os comentários, já já tem um do Felipe Almeida, eu já leio aqui o comentário dele, ele faz uma pergunta relevante. É, e a, 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 quem quiser depois também acompanhar, a gente está no episódio 235 do Jogo Político, e quem quiser acompanhar, na no nosso forma tradicional, o podcast, a gente está no Spotify, Amazon, Rádio Public, Google, Podcasts, enfim. É, então, quem quiser, comenta lá, ao vivo. O Felipe Almeida pergunta aqui. Caso a cassação se concretize, cabe recurso? Se sim, qual instância cabe recurso ao Tribunal é, Superior é, Eleitoral?
2: Exatamente. Eu pontuaria o seguinte, né? É importante lembrar... O TRE, nesse caso, é o órgão colegiado que tem a instância da aplicação da lei local. Então, se o TRE define, esses deputados já são considerados caçados. O TRE não é aquela justiça precária de primeira instância, que é uma coisa... Não. Eles já estão caçados, considerados caçados, e eles vão ter que recorrer ao Tribunal Superior... né? mas já pedindo eliminar para continuar no cargo até o final do julgamento, porque a decisão do TRE já tem efeito de cassação, já começa a cumprir a pena ali mesmo. né? É. Aí vai se alegar matéria para a Corte Superior, pedir um eliminar para responder o processo dentro do mandato e manter a configuração. É. Mas já tem valor. Isso mesmo. Não são incomuns né? efeitos suspensivos nesses casos. A gente Inclusive tem... é a regra ter o um efeito suspensivo para... É, conseguir eliminar até para não pra evitar não o dano e
0: tal. legislativo sendo influenciado por judiciário. O problema é que às vezes aí também se consegue adiar as decisões. A gente tem um caso paradigmático aqui, que é o do Carlos Mano Marx, foi ali em 2013, é, era um caso da eleição de 2010, ele teve cassação no âmbito do TRE em 2013, o Carlos Mano Marx que chegou estava tá, tá fachado da prefeitura de Pacatuba, né? Hoje chegou a ser preso. É, e o, o, o Carlos ele foi caçado, mas conseguiu efeito suspensivo, é, concedido pelo TSE, ele obteve o efeito suspensivo e continuou cumprindo o mandato. E o TSE, é, ao longo de todo o ano, de 2003 até 2014, não, nunca julgou o caso. Aí terminou o mandato, a questão perdeu o objeto então, antes de ser julgado. Isso é um problema grande da justiça eleitoral. Muitas vezes, é, prefeitos e tal, são, são punidos. O julgamento, às vezes às vezes até são caçados, mas às vezes passa metade do mandato até sendo caçado por questão eleitoral. Então o crime se cometido muitas vezes acaba compensando nesse aspecto. Você falou, né, Maza, que não lembra de uma decisão dessa dimensão também não, uma mudança tão grande.
2: A do Carlos Mano já tinha sido um choque muito é, grande. Um sido... deputado caçado por...
0: Teve uma naquela, acho que naquela mesma legislatura de 2011, e tinha uma divergência sobre cálculos de sobra. O Walter Jorge, não sei se você lembra que envolvia o professor Pinheiro e não sei quem era o outro mas tinha uma divergência sobre quem ia assumir Acho o mandato enfim. o Stanley enfim. Leão e o, era o Stanley Leão Ele era. acabou
2: perdendo o mandato para o Pinheiro ser e retirado. aí o
0: Pinheiro no dia da posse foi lá com a família mas deram a posse ao Stanley Leão e depois isso foi revisto, enfim mas o que tem acontecido, não tem sido raro, são cassações de chapas inteiras de vereadores pelo interior. E Brasil afora, né? A gente estava aqui fora do ar lembrando de casos do próprio PL em Minas Gerais, né? em Belo Horizonte.
1: É, né? na, na verdade você tem hoje um entendimento do, da justiça eleitoral que essa inclusive está decidida no âmbito até do TSE. Os mandatos já foram tomados mesmo dos vereadores. Era... Pegaria o mandato de vereador do, do, do Nicolas, do famoso Nicolas Ferreira, que só, é, ele só não vai atingir, ele só dele, não foi né? atingido porque tinha trocado, evidentemente, o mandato de vereador pelo de. Fez o mesmo movimento que o Carmelo Neto fez aqui na. na, 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 na. É, só na que verdade, lá. Ele foi para. É, é, não, né? fez o mesmo movimento que eu digo que foi assim. Ele saiu do mandato de vereador no meio e foi para um mandato maior. Só que no caso lá ele vai se salvar e aqui pode ser que o Carmelo Neto funcione ao contrário. Mas eu acho o seguinte. Entrando no mérito da história. Eu acho importante demais que a justiça haja contra, contra essas tentativas de burlar uma lei que ela é necessária. A gente tem discutido, eventualmente, isso aqui. A presença das mulheres. A mulher é subrepresentada na política. E ela é subrepresentada em função, primeiro, de uma postura dos partidos. Com, aliás, nada acontece de graça. A, a, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, 15 dias, coisa desse tipo, há um tempo atrás, ela assumiu a presidência nacional do PL Mulher. E no discurso, ela atacou as cotas. Teve que depois correr fazer um vídeo posterior para a não, eu não sou contra, não sei o que e tal. Então, isso tem uma lógica. A lógica é o seguinte, ela, o partido, o PL, ele é contra a, 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 a. Então, ele se submete a isso por uma razão legal, porque a lei determina que assim seja. E isso gera essa dificuldade para encontrar gente e aí gera a necessidade de fazer esse tipo de artifício, não sei não, não, não entro no mérito da questão específica, não sei se aconteceu, mas a justiça está dizendo que sim, através do voto da maioria dos, dos juízes do TRE mas é muito natural que alguma coisa seja resultado da outra olha, se esse partido tem resistência a partir da presidente da PL, do PL mulher que acabou de falar, dizendo que é contra as cotas, que as, as mulheres têm que ganhar seu, seu espaço por merecimento e tal, concordo Agora, o fato é o seguinte: a estrutura política, o sistema político, não tem permitido isso. E você estabelecer cotas é uma forma de você empurrar a porta, e só empurrando a porta é que a gente. Nós temos 27 governadoras hoje no Brasil, antigamente ela tem duas mulheres
0: governadoras.
1: De Rio Grande do, Rio Rio do Norte, Norte Pernambuco. e Pernambuco. E a, e a, e a, a de Pernambuco, Raquel Lira. Raquel Lira. De Está entendendo assim, como é que se justifica essa subpresença é determinada. É evidente, que nós temos uma vice-governadora aqui, tem vice Mas, assim, é, um, é uma presença muito mais em função de um, de um público, inclusive, é a maioria do eleitorado. A gente tem que lembrar de vez em quando que as mulheres são a maior, a maior parte dos eleitores. E elas não conseguem se impor, então, as cotas. É, tra é, é, Trata-se de uma novidade recente, é necessária, que tem que ser valorizada, e qualquer ação. Eu estou ao lado da justiça em qualquer ação que busque coibir qualquer tipo de tentativa de deturpar essa ideia, é. que é uma ideia que eu acho que é necessária à política brasileira.
2: E só complementando, gosta uma coisa que o Samuel Arruda, que foi o procurador da República, né, o membro do Ministério Público Federal, que foi que procurador representou... eleitoral. Né? É, exatamente, que foi o representante nessa ação né, do MPF, ele argumenta uma coisa muito nesse sentido, que ele diz assim, primeiro que ele rejeita o termo candidatura laranja, né ele diz que a ideia de candidatura laranja é, passa um pouco a mão na cabeça, que o nome é candidatura fraudulenta, fraudulenta né? Né? e ele bota muito isso, que quando você coloca é, uma mulher como uma candidatura laranja, isso é a palavra do procurador, viu não, não, não vem me processar não, quando se coloca, como ele, te, ele avalia que aconteceu nesse caso, uma mulher nessa posição de, de, né, de laranja, de fraudulenta ali, para beneficiar é, outra, a, outra chapa, o que está fazendo é tirando uma mulher de ter uma candidatura dali e, ao mesmo tempo, para beneficiar um homem, Bom, né? Porque geral, sempre é. quem está em cima desses, né, desses processos fraudulentos aí são sempre homens, né? Pô, e, opa, aí agora, e paradoxalmente,
1: público, nesse caso, até como o Erick lembrou, são duas mulheres entre os, entre os, entre os atingidos, mas aí. Sim, Sim. Né?
0: É, tem, tem uma situação né na, no caso da chapa do PL as sete menos votadas os sete deputados todos menos votados candidatos da chapa de estado são todas mulheres é. É... E tinha
2: mulheres ali na acusação que inclusive estavam é, trabalhando em campanhas de outros candidatos, né o que sugere muito essa questão, Você é. tipo, ah, foi a que o Samuel falou, ela não pediu voto nem para ela mesmo, ela estava pedindo voto para um candidato da chapa, então se configura ainda mais essa questão de que está ali para preencher a lei e estando lá para preencher a lei, está lá para burlar a lei, né para fazer diminuir a história, e isso... Pelo menos, supostamente, São... né, o que está sendo discutido no TRE. E essas sete candidatos, elas
0: ficam entre 30 e 229 votos. Lembrando que para eleger, eu não lembro como é, quanto é que ficou, mas o, quem entrou com menos, mas é ali na casa dos 30 mil votos, pelo menos, né? É, exatamente. Então, nenhuma delas chegará a 300. E vamos lembrar, não é um partideco qualquer, né? É o... o... O PL, o partido do Jair Bolsonaro, que tinha o presidente eleitoral. da república, que tinha os, teve os campeões de votos, né? muito dinheiro de fundo eleitoral. E aí teve outros partidos que teve mulher entre as menos votadas. Né? É, a, a, a federação do PT, né, Brasil da Esperança, a, a, uma mulher foi a menos votada. PSOL, uma mulher foi a menos votada. Avante, uma mulher foi a menos votada. Progressistas, PSD, PSDB e PTB. Todos eles tiveram mulher como menos votadas. Mas nas posições seguintes, a seg o segundo menos voltado, o terceiro, aí alternava entre homens e mulheres. A, o PL é a única chapa em que o 7. Menos votados são todos mulheres. Então, é esse tipo de coisa que o TRE está julgando, lembrando, e não é terminou o Há julgamento.
2: Há um caso que a gente denunciou, mas... Érico, que a gente. Foi bem na época, acho que foi a primeira vez que, que esse caso foi até em pauta. Que foi uma, uma das candidatas, né? Que é Andréia Moura Fernandes, não tem relação com o André Fernandes, é, apesar de ser um nome parecido, né? É, ela tinha sido inscrita para ser candidata e ela própria, na época, foi soube. Por, por outras pessoas, que o nome dela estava na lista, e ela foi ao TRE e comunicou, olha, me inscrevendo nisso aqui, eu não assinei esse papel, eu não tenho nada a ver com isso, a gente fez até uma matéria na época, ouviu o pessoal e a gente mostrou isso, né? Acabou que hoje na defesa, eu repito, né, o partido estava dizendo, não, mas ela foi substituída, não, ela não foi substituída, apontou lá o procurador Samuel Ruda né? viram que ela disse que estava ocorrendo uma fraude e, e trocaram para o outro, porque não foi nem validada a candidatura dela, então se não tivesse descoberto, se ela não tivesse ido atrás, será que ela não teria sido candidata e tido ali os 10 votos? E é o que eles argumentam também: esses 30 votos não, não justifica, né? Porque deputado estadual, às vezes até pelo erro, né? A pessoa acaba recebendo alguns votos. A gente está falando de centenas de milhares de votos, milhões de votos. Então, é, nessa questão aí toda, tem muitos sinais de que essas candidaturas estavam lá mesmo para cumprir essa, essa, essa regra, né? É, só da, da, das mulheres. Uma questão que a defesa tem batido, no entanto, é, é que se isso não seria uma punição muito dura, né? Muito do que que o por exemplo o argumento lá que você, tipo por exemplo seria na linha do o que que o Carmelo Neto tem a ver com isso É o deputado estadual mais votado do estado então você está ferindo a vontade do eleitor tirando o cara que mais teve voto na eleição né a mesma coisa ali com outros candidatos que tiveram uma votação expressiva que estão hoje no PL né que tem grupos muito diferentes do grupo político do assilão até o voto do bolsonarismo não tem tanta relação com o grupo que domina o PL que teria feito essas manobras né que aí já é outra coisa mais da política institucional tanto que o não estava no pele antes do Bolsonaro migrar. Então, tem todas essas discussões aí, mas hoje o entendimento que está prevalecendo é, a lei é para todo mundo, a lei tem que ser aplicada e, nesse caso, se enquadra vários outros que já viram e teve condenação. Então, para manter a fé das pessoas pela essa lei, pela legislação e para o interesse do legislador de proteger essa questão do voto feminino tem que caçar todo mundo e é isso o entendimento que até agora está prosperando no terreno e para garantir seriedade, né? assim, é, eu, 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 é, uma, é uma, uma medida que, é uma medida
1: né? necessária. então tem que ser tratada com seriedade. você ah, bota aí alguns nomes inclusive nesse a lei tá caso que você falou pra... é no caso que falou, bota até gente de pessoas que não sabiam sequer que estavam sendo colocadas. então assim, e aí se é uma ação do um partido, você pertence a um partido, você será penalizado por isso, queiram, tem ou não diretamente a ver com a questão. Eu acho...
0: É, e, e tem essa questão em relação a... a... Ah, foi substituída, né? Que grande parte da defesa do PL. Sempre que a gente ouve entrevistas, entrevista, sempre que não, mas ela foi substituída. Beleza. A questão é como ela foi parar lá. É. A questão é, é como ela foi parar lá.
2: Não é o fato dela de ter saído, não, é como é. ela entrou, né? E saído depois que já tá dando. É, um é, da... é, pois é. Seria esquisita se ela falando, eu não aceitei isso, eu não quero ser candidata, não, mas vai ser, tá, tá ali. Aí é que, que entrou no lugar, ainda.
0: assim, não, se a pessoa não estava nem na lista original, essa pessoa é o quê, né? E, enfim. Aí. E esse ponto, mas eu confesso que assim, realmente é uma questão que eu acho que é preocupante, porque, de fato, o PL representa um segmento de pensamento da sociedade cearense. Né? E, e é um segmento que teve o deputado mais votado. É muito ruim. Mas, por outro lado, são pré-requisitos para registrar candidatura, preencher a, 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 a cota de gênero. A candidatura nem existiria, né? É, 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 pré-requisito é tá E aí, sem isso. Ah, mas teve tanto voto, é como você pegar uma pessoa que não tem filiação partidária, diz, ah, ah bichinha é tão, é tão popular e tal, assim, se não tá filiado não pode concorrer.
2: E é tão difícil assim conseguir mulheres bolsonaristas que têm interesse em se candidatar? Eu acho que não. Eu acho que talvez tenha rolado ali né, uma questão de não tem, ter interesse em buscar essa militância. Tem uma
0: discussão de, ah, mas tem mulheres que não têm interesse e tal. Talvez não tenha interesse em concorrer nas condições aqui que os partidos submetem, então, muitas vezes que aí são realmente subrepresentadas, com pouco espaço, enfim, com tudo isso. Oh, agora, vamos aqui passando já para outro assunto. Jorge, oh, Carlos Márcio, eu vou fazer, é, se eu cachei, valer a pena, que eu queria também que você desse um panorama sobre essa questão da visita do Lula, os incômodos que causou. É, é, vamos lá, semana passada, é, teve a indicação do Heitor Freire para. O
2: federal do Bolsonaro, é, em Médio É, o tá cara que queria.
0: Desesquerdizar de o governo. É, tomou posse com o governo. Né? É, tomou o posse PT. com o livro, do lustra na mão. Nossa, teve isso, né? E aí aparece lá na Sudene. Ele que é. Cobiçadíssimo, é, é, suplente de deputado, né? E aí a visita do Lula, que em geral serve para. Um agrado aos deputados, não foi isso que aconteceu, né? O pessoal ficou insatisfeito. E também ficou insatisfeito o pessoal da oposição, porque o Yuri do Paredão aparece lá com o Lula com toda a pompa, recebeu umas vaiazinhas também, né? Ô Carlos Mata, dá esse panorama aí desse alceiro provocado pela passagem do Lula.
2: <risos> Vou tentar ser mais objetivo possível. Bem, você tem várias situações, né? Primeiro você tem uma questão macro, a articulação do governo Lula no Congresso está muito é, sob ataque, não é da bancada do Ceará e não é de hoje. Já tem algumas semanas aí que várias correntes de pensamento, até a esquerda, no PT, Centrão, Lira, estão criticando né? a articulação, estão dizendo que o governo está enrolando, não está conseguindo é, fazer questão de acelerar a liberação de emendas, cargos, e até no diálogo mesmo simples das questões do parlamento. Primeira coisa, desce um pouco para o Ceará. Essa questão aqui já está dando muita dor de cabeça. né Eu tenho conversado com muitos deputados que têm me queixado rotineiramente da postura do Padilha e, principalmente, do José Guimarães com relação a cargos no governo federal aqui. né? Dizem que quase todas as indicações, DENOCS ali, né, docas do Ceará, é, questão de superintendências da saúde, do Ministério do Desenvolvimento Regional, do trabalho, quase tudo isso, o INCRA, hoje, quem indica, ou é o Guimarães ou alguém que o Guimarães negociou pela postura de líder do governo, ganhou muita expressividade, muita força no governo e está centralizando ali. O próprio Zé Ayrton fala abertamente... Posso publicar, inclusive, que o Zé Guimarães monopolizou tudo, né? É o que fala o Zé Ayrton. E aí outros deputados também vão nessa mesma linha de que está tudo passando pela mão. Então já tem uma insatisfação. Aí vem um cara inimigo, declarado, um cara que queria extinguir a oposição e falava disso abertamente, e falava barbaridades sobre o Lula, o PT, né que era uma organização criminosa, que é o Heitor Freire, né? foi eleito em 2018 como federal do Bolsonaro, era o cara organizador daqueles eventos do Bolsonaro aqui depois em 2019, ali no primeiro ano, briga naquela briga do PSL, o Bolsonaro sai do PSL o Heitor Freire é acusado de vazar um áudio do Bolsonaro ali fica queimado, né, e o Bolsonaro vai dar várias alfinetadas nele ao longo dos anos, né, dizendo que não é amigo dele, enfim, e aí indica esse cara, que era o desesquerdizador o cara do livro do Ustra, ou seja, olha o perfil é totalmente diferente do que se esperava para um cargo importantíssimo, extremamente cobiçado, né? Que é a Sudene, que é dinheiro, é investimento, é obra, né? No interior do Nordeste. Então, piorou essa insatisfação que já tinha. Aí você desce outro ponto, vai para essa viagem do lá e o negócio avacalhou de vez, digamos assim. Muitos deputados reclamando que foram barrados na entrada, não conseguiram espaço no palanque do presidente, não conseguiram espaço no avião presidencial, no palanque parece que só estavam inicialmente habilitados o José Guimarães e Augusta Brito, depois de muita batida de perna que foram abrir para outros, aí no meio do evento eles subiram, muito estranho, a gente estava assistindo ao vivo e até se comentou, ué, a Luiziane subiu agora, por que será? Depois a gente foi saber, porque não estava autorizado. O Zé Ayrton foi barrado pela segurança, teve que bater boca com segurança. Alguns deputados eu soube que conseguiram entrar dentro ali, porque conheciam o pessoal do MEC, entraram, e a segurança do GSI veio, o senhor não está autorizado. Mas eu sou deputado, o senhor não está autorizado. E foram truculentos, inclusive com deputados. aí Você sabe como deputado é um bicho né? com o ego, às vezes frágil, fica um pouquinho irritado com esse tipo de coisa. E aí a cereja do bolo, né? ou o bolo da cereja, é essa questão do ato no crato porque precisava de uma questão, todo mundo ir para lá, para o Crato. O presidente não levou ninguém no avião dele, fora ali o círculozinho do Camilo, é o Mano Guimarães, e os deputados não conseguiam ir para o Crato, porque o aeroporto de Juazeiro do Norte estava fechado, muito em conta da passagem do Lula. Então vários deputados queriam fazer táxi aéreo, queriam fretar aviões e não conseguiam ir. Aí acabou que virou meio que uma piada entre os deputados que eu conversei, eles falaram virou o ato do Yuri do Paredão. Porque você viu o único deputado diferente ali que estava ali era um deputado do PL, né, eleito na base do bolsonarismo. então E o prefeito de Juazeiro, o Bezerra, que nem postou nada nas redes sociais. Ou seja, parece que ele estava com um pouco de vergonha de estar tá ali com o Lula. né, é, Parecendo aquela coisa do Capitão Wagner, que escondia quando ia para os eventos do Bolsonaro. Mesma coisa ali, o Yuri, com o Lula. Então ficou uma insatisfação muito grande. E aí foi exatamente isso que você falou, com no início da sua fala, foi uma coisa que um deputado influente e muito aliado do governo me contou, que ele disse assim rapaz, eu nunca vi isso, um evento desse era para agregar, os caras conseguiram desagregar, tá todo mundo irritado tá todo mundo se sentindo humilhado mesmo sabe, você vai para um negócio desse o que que custa ter uma cadeira o que que o pessoal até brincou assim o que que vai ser isso aí, vai o, o líder de não sei o que o aliado do Lula vai pegar uma pedra e vai dar uma na cabeça do Lula durante o palanque ali qual é o sentido de bloquear um deputado dessa forma, tão sem nenhum espaço para diálogo, porque que demorou? Fora que as informações foram muito desencontradas, diziam que o Lula ia vir para Bahia, depois ia vir para cá, depois ia vir para um outro lugar, ia vir desse lugar. Aí o pessoal soube qual seria o itinerário de fato pelas redes sociais do Guimarães, não foi pela, pela Secretaria de Relações Institucionais. Então teve um momento ali de muita gente bateu na mesa e falou: ah, quer saber, cara, que se dane. Para ter noção, assim. um deputado parece o Ivan Lencar, do PDT. Super governista, super apoiador do Lula, tava no meio do pessoalzão lá. Eu acho que ele acabou querendo, não está ligado à de educação, né? Eu
0: inclusive. acho que eu
2: tô aqui. ele quis ali meio que ele não comentou nada, né? Eu não conversei com ele sobre isso. Ele quis passar essa ideia de, não, eu tô aqui porque eu quero estar tá no meio do povo. Mas a informação que ele tinha, ele não estava autorizado a entrar no evento. Então tem um, um componente aí. Foi uma coisa muito delicada e que a gente vem ouvindo muitas reclamações e aí fica essas dúvida, né? Cadê a reação, né? É, quando é que o deputado José Guimarães o ministro Padilha vão chegar junto desse pessoal e pedir para conversar porque o que a gente vê muito é uma insatisfação e de gente que apoia o governo né? votou a favor é, nessas coisas todas, enfim, enquanto estão sendo aí é, beneficiados, gente como o Heitor Freire, que não só não vota no Congresso, como se votasse, votaria contra.
0: É, o Daniel Feitosa fala aqui: o homem forte do Lula no Ceará o José Guimarães, por aí a gente tira. Agora tem uma coisa, né, que você falou, reclamações em relação ao Padilha, principalmente ao Guimarães, eu só diria o seguinte: isso na bancada cearense, né, quando a gente vê nacionalmente. Eu tenho visto o Padilha bem mais como alvo e até o Guimarães não tenho visto reclamarem muito não. Mas como no Ceará o Guimarães é um cara que disputa voto com esses políticos, disputa espaço e eventualmente disputa indicações, aí realmente tem uma coisa muito focada nele. Walter Jorge, o que, é que você diz de tudo isso?
1: Bom, Para mim tem duas situações que eu, que eu separaria nesse né? conjunto de situações aí que você e o Maza já abordaram. Um é a situação do Heitor Freire para mim, é injusti... o governo não tem como justificar a, 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 o aproveitamento do Heitor Freire no governo, em qualquer cargo que seja, pelo padrinho que ele tenha, por forte que seja e tal, por conta disso, é, não, não era um adversário, do... era um inimigo que o PT tinha, era uma pessoa que chegava a defender a extinção do partido. Como é que essa pessoa, logo depois, é declarada apta para, função... para ocupar um cargo uh, de confiança que seja dentro do governo? Então, isso aí não tem. Essa parte da relação com com a, com a base, eu já acho uma coisa mais complexa, né? E eu consigo compreender assim, essas situações da passagem do Lula por aqui são coisas de muito mais de organização do que de de estratégia política. Esse caso do 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 Paredão chega a ser ridículo, né? Inclusive a postura do do PL ameaçando hoje expulsão, ou punir de alguma forma o parlamentar, porque ele aparece numa foto com o presidente. Esse sentido aí eu já acho que inclusive é a evolução que o, o país voltou um tempo para poder evoluir nesse sentido. O Bolsonaro vinha aqui, nenhum governador ia, tinha espaço para participar dos atos com ele. O presidente da república estava aqui, o governador não tinha condição de estar junto porque primeiro, não sei nem se era convidado, deve ter havido situação que ele sequer convidado foi. Quando isso é um Na,
0: na primeira isso eu lembro é um que ainda foi, isso na é pandemia um... ele não queria é. ir, na, a, a, na seguinte eu é. nem sei chegou mas, havia, havia,
1: se chegava. Mas havia, criava-se um clima para esses eventos, que era um clima tal de militância, que mesmo que fosse convidado, eu acho que uma pessoa que fosse adversária do presidente, ou de um partido adversário, não vinha não ir, porque ele estabelecia realmente uma, um clima ali. Que... É. O, Camilo,
0: acho... o Camilo era governador, assim chegou a... ele é. não foi para nenhum evento com o Bolsonaro, mas Todo o evento costumava ter provocação aos governadores pois e tal, é, não sei o que.
1: Né? era um de militância. Então, de alguma forma, o Lula tem... Inclusive, aqui, no, no caso aqui, houve vaias né ao, ao, ao Ibanez, né o governador é, ao, ao do Distrito ao Federal, ao vice do, ao do vice Zema. Do Zema lá, né? lá, lá houve essa questão da, da manifestação de condenação. Que eu acho que o governo, e aí o PT, e aí o, a presidência da República, alguém tem que instruir essa, essas pessoas a entenderem que aqui crise são, não são eventos do PT, são eventos do Estado brasileiro, da presidência da República. E como tal, não cabe ficar vaiando um ou apoiando... Pô, você pode até apoiar mais outro. P quando, quando, ali...
0: teve, quando teve... Você pode até me aplaudir, né? É, quando é... teve a vai ao Ibanez, o, o, o Elman até entrou e disse, nossos convidados... É, os o Lich, Lula fez
2: isso lá né, em Pernambuco, né, é. tinha feito com a Raquel, quando o, ela foi hostilizada. O, o Elmano, vale esse rápido parênteses, o Elman tem que melhorar nisso aí, né? Porque depois daquele episódio do Zé Ayrton com o Eduardo Bismarck é, se xingando, é. e agora com essas vezes o Elman tem que aprender é. a ser mais safo em eu, eu, começar eu, eu, essas coisas... Quando você tava falando... Do, rapidamente, do, eu, do, galera, você eu, tava falando.
1: Quando você estava falando do Ait se queixando, né? logo o Ait não gosta de fazer confusão com nada, o cara tão
2: lá dele, né? E o pior é que essa Mas... história dos seguranças, eu quero registrar aqui, não foi o Ait que me contou, foi deputados que testemunharam pois a é. situação. Só, só
0: uma coisa, o, o, o Emerson Cavalcante pergunta aqui se não teve episódio é. nas duas semanas anteriores. Semana passada teve sim, Emerson. É, sentimos sua falta, inclusive. É. Mas na, 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 não teve no dia 1 de maio, que foi feriado, ah. É, eu tava trabalhando, o Carlos Maza tava trabalhando também, mas não deu pra gente fazer o podcast, porque o Golta George tava de merecidas folgas, e aí a coisa... É na inviável Ruiu, Ruiu. 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 <risos> A torre do jogo político ruim sem Alguém base, tinha
1: né? que folgar pra vocês trabalharem, né? Pois é,
0: exatamente. Pra fazer valer é, a folga Mas depois, na semana né? passada teve sim, e aí a gente tem que todas as segundas-feiras, às 14 horas voltando aqui. E aí, gente, o pessoal reclama que eu não peço pra darem o like... Deem o um like, quem quiser dar o like, quem não quiser dar o like também não precisa dar o like. Se não, não tá gostou, pode dar o, Dá -like. o dislike. inclusive. Mas quem puder, que A, é gente a interação fica aí. feliz a gente lá com o like. O dislike é irmão gêmeo
1: do like, não é isso?
0: Aí. É, é, enfim. <risos>
2: Não, eu pode... acho que pelo, pela, pela norma do YouTube, se bobear, eles oferecem mais um vídeo para as pessoas se der dislike, <risos> né? que é. eles gostam né? Mas da confusão. Mas
0: quem quiser lá, você é, é, é. pode, pode dar o um like no fim, você vê se o que a gente diz vale o like. O importante ou, é assistir, é, é, isso que é é importante. acompanhar. Mas diga lá, Gota Jorge, eu lhe interrompi.
1: Não, é, é só isso, eu, eu, eu faria a diferenciação, porque eu acho que tem, o, o governo, hoje mesmo tá vendo ao que consta uma reunião muito quente no PT, porque o PT está pegando fogo por conta disso, né? essa questão do, da presença do governo, da participação do governo, do apoio, o, o, o partido está para tirar uma posição importante sobre a questão do arcabouço, porque há é uma pressão que vem do governo para que ninguém apresente emendas, porque ninguém do PT, porque no momento que alguém do PT apresenta emenda está estimulando que as pessoas de outro partido também o façam, então seria, seria um gesto importante e tudo, isso está incomodando... Então, assim, isso tudo é na natureza do VT. Do Agora, o que, há, o que há de fato é o seguinte, e aí o Lula está começando a perceber isso com mais clareza, o Brasil que ele está recebendo hoje não, não é aquele de 2003, a circunstância, o momento político, a forma de convivência com o próprio Congresso é outra. Nem e é de ele, 2003, nem mesmo é de
0: 2010. Nem é né? de
1: 2010 da reeleição, pois é, assim, é da, da Dilma no caso, né? O que eu acho que ele tem, o, o governo tem que é, é estabelecer limites, e eu acho que, no caso do Heitor Freire, por, por, ele, por exemplo, passa desse limite. Eu acho que vai além do que seria suportável dentro do ambiente de governabilidade. O governo, tem que, o governo tem que ter mais elasticidade que teve em tempos atrás, isso é evidente demais. Hoje você tem um Congresso, principalmente um presidente da Câmara, muito forte, né? e isso tem sido um fator de... De dificuldade para o governo lidar, porque o Arthur Lira é forte e exerce essa força, e exerce esse poder que tem, que é as circunstâncias novas, né? circunstâncias oferecidas pela fragilidade do Bolsonaro. Houve um momento que o Bolsonaro entregava essa parte da articulação política ao Congresso e ao Arthur Lira, ou talvez ele corresse o risco até de um impeachment, até do um impedimento. Então ele optou por entregar... E o, o Arthur Lira gostou da história, a Câmara gostou e isso tem gerado essa dificuldade. Agora, o governo tem que aprender a lidar e tem que aprender a lidar principalmente com a base. Essa confusão, essa, o que aconteceu aqui no Ceará, eu atribuo mais a uma certa desorganização, digamos assim. E aí entra um pouco o GSI, é evidentemente é um, o rigor de segurança com o Lula hoje é maior, porque nós tivemos o episódio de Bolsonaro, não dá mais para brincar com esse tipo de coisa desde então. né? Tem, tem que levar a sério essa parte, isso aí. Entende-se perfeitamente. Agora, o governo tem que fazer arrumação na sua base política, isso está mais do que evidente. E eu, só para concluir, alguém fez uma menção aí, ah, a pessoa mais forte do Lula aqui é o Guimarães, isso diz muita coisa, diz, diz da capacidade que o Guimarães tem, gosta se ou não dele, como articulador político e ele é muito forte em Brasília, ninguém, de, ninguém deixe de reconhecer isso, por mais que ele tenha ah, tem um episódio da cueca, tem um episódio disso, eu acho que inclusive o fato dele ser forte hoje só mostra a capacidade que ele tem, que ali era um episódio que destruiria muita carreira e ele conseguiu a partir dela se refazer e, 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 e se estabelecer como ele é hoje um negociador confiável dentro do Congresso.
0: Tem aqui o Cleiton F. dizendo, ainda que gere certo constrangimento a Lula e é Humano, a vaia ibanesa é completamente legítimo. É uma manifestação democrática, não é algo que deva ser taxado como crítica da militância petista. E o Emerson diz aqui, Lula e o PT estão com a cabeça lá em 2003. Bom, dito isto, vamos para Ciro Gomes, que reapareceu... É, o Ciro, ele se retraiu depois da eleição, né? depois do primeiro turno, é, no segundo turno reapareceu, fez uma manifestação de apoio, aqueles apoios que o Ciro dá, né? não, não, não sei nem o nome de quem está sendo apoiado, né? o apoio mais tímido do mundo, é, um colega até comentou que o vídeo que o Ciro gravou para apoiar o Lula no segundo turno, o colega comentou, rapaz, se eu mandar isso aqui para minha mãe, ela não vai saber quem que ele está apoiando, porque era uma coisa de uma sutileza extrema. É, bom, e aí, esse depois ele mergulhou, submergiu, se esperava algo nos 100 dias, ele não falou, né? faz mais de um mês que houve 100 dias do governo Lula, ele chegou a fazer uma rápida passagem no, na convenção do PDT aqui em Fortaleza, e o máximo que ele falou foi de elogios ao Carlos Lupe, porque o Carlos Lupe estava lá, ministro, disse que estava fazendo um furacão na Previdência e tal. Mas aí, não. na semana passada, na sexta-feira, enquanto o Lula estava em evento aqui no Ceará, o Ciro dava palestra lá em Lisboa e voltou a falar sobre o... Falou pela primeira vez sobre este novo governo Lula, coisas não muito diferentes do que a gente está acostumado, né, Carlos Maza?
2: Pois é, uma brincadeira que eu ouvi um amigo fazendo era que, é, tipo quebrando o silêncio, né, depois de quatro meses, Ciro retorna à agenda e fala as mesmas coisas que ele tem dito nos últimos quatro anos, né? E é, é, que foi muito isso, né? Ele acaba ali insistindo um pouco numa visão que eu acho um pouco equivocada, né? É, de que está a polarização, né? Como se Lula e Bolsonaro fossem dois lados da mesma moeda. Mas ele faz umas críticas que eu acho muito pertinentes à questão da condução prática, principalmente da economia, né? Ele, ele acusa primeiro o Lula lá de não demitir o, 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 o Campos Neto do Banco Central, porque não quer, diz que faz ferula ali com relação às referências, mas o Campos Neto está ferindo já a lei né, da questão das estatais, que como não se cumpriu metas fiscais no ano passado da inflação, já teria ali um acabouço jurídico para pelo menos pedir a demissão dele na justiça e não tem... O... É, ainda um aceno mais prático do Lula nisso, ele diz até isso, né? Não admite porque não quer. Falou que os diretores que foram indicados foram banqueiros, né? No central falando do Galípoli, né? É então um botou mais um banqueiro lá dentro. Fala que o Lula, como não enfrenta os problemas verdadeiros da esquerda, ele está criando aí espaço para o de uma direita não caricata, né? Que ele colocou como grande risco para o Brasil, uma direita que não seja tão caricata quanto o bolsonarismo, que pode surgir aí um cara com as mesmas ideias do Bolsonaro, mas com uma embalagem mais soft, né? Isso tudo só relatando o que o Ciro falou. E aí teve um momento ali mais confissional quase da, 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 da fala do Ciro lá na Universidade de Lisboa. Fala que inclusive aconteceu no mesmo momento que o Lula falava no evento aqui em Fortaleza, vejam só. É, e ele fala assim, ó, que ele não, não se vê mais como representante de uma corrente de opinião que ele sentia representando, né? Falava por uma parte da população e agora ele não vê mais. E ele diz: alguma coisa tá errada comigo, não com o povo, né? É, mas comigo mesmo. E aí ele disse que vai continuar militando, tá, tá elaborando um livro com relação à política econômica lá, junto com o Mangabeira Unger, mas que nesse momento ele não gostaria mais de ser candidato. Então, é isso, né? Uma fala do Ciro, que eu acho que tem muitas questões ali. Interessantes na questão de política econômica, né? Que ele diz que o arcabouço, a base da, das ideias do bolsonarismo em muitos aspectos na, na política econômica, questão do teto de gastos, aí vai, vai ter outro com o arcabouço fiscal, essa questão do Banco Central se questiona, mas botar o ele Tem umas questões ali que fazem sentido, são críticas é, pertinentes até, né? Mas, no geral, ele acaba repetindo um pouco essa tese que ele vem dizendo. Quando eu, pessoalmente, eu sou da opinião de que eu não vejo muito sentido, né? A gente viu o bolsonarismo tentar um golpe de Estado imposto no 8 de janeiro. E o Ciro, uma das questões que ele disse né, nesse vídeo misterioso de apoio, ele diz lá que não considera que a democracia brasileira estava ameaçada. Então, hoje, pelo que a gente viu lá da quebradeira em Brasília no final do ano, da quebradeira em Brasília dia 8 de janeiro, o Ciro está errado. Ele objetivamente errou. Tinha uma ameaça, sim, à democracia brasileira. E houve um movimento... Que hoje está se apurando e que tem aí sim, é, sintomas, não, é suspeitas de que há envolvimento de gente graúda aí do exército e, e do, do governo. Tem gravação de gente que estava na antessala do Salão da Presidência debatendo o golpe de Estado abertamente. Então, eu acho que nesse ponto, pelo menos, o Ciro errou feio e deveria admitir isso. E ele não faz, ele faz muito pelo contrário, ele insiste na tese de que Lula e Bolsonaro, polarização, beleza, pode até ser, mas é, tem que ter se. Pelo menos se dispor que há alguns níveis de diferença, né? O Lula não tá falando em fuzilar opositor, nunca fez piadinha nesse aspecto. E nem nunca a gente não tem notícia de organização de tentativa de golpe de Estado, né?
0: Ô, ô Walter Jorge, esse negócio de pedir os likes parece que dá certo, viu? Deu uma subida aqui no número de likes. <risos> Agradeço. Pedir do jeito que você pede, gente. sem pedir, né? <risos> Dê <Desde> se quiser, <risos> né? <risos> Eu não sei. Sim. Ô, Walter Jorge, o que, é que você diz aí do Ciro? Você vê que o Kleber Silva pergunta aqui, quem é Ciro? Quem é, quem é Ciro, volta de
2: quem é FHC? É,
1: Olha, para mim, é a, a primeira coisa que você não deve levar na menor tom de seriedade é essa história de que eu não, não sou candidato e tal. é candidato? Se ausenta é da política, saia, não vai fazer debate político como é que ele se propõe através dessa... É, evidentemente, como cidadão, ele teria direito. Só que é uma pessoa que tem sido candidata.
2: O... o, 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 o
1: para mim, o que o Cid está tentando, nesse momento, é se posicionar dentro de um contexto novo que eu acho que ele está projetando. Ele está projetando, aqui é uma apreciação muito pessoal, ele está projetando o fim dessa polarização, está projetando é, o bolsonarismo da forma como é hoje, com seus extremos é, reduzido fora, de, fora do, do campo, Está tentando agora fragilizar o Lula, que seria. Então, se, seria uma tentativa de criar essa. Como é que ele é diz? A direita civilizada? Não, é é? não caricata. Então, ele está tentando criar um, 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 um debate entre a direita não caricata e a esquerda não caricata, aí no caso representada por ele. Ele está tentando ser essa opção não caricata. Olha, o discurso do, do Ciro ele é cheio desse voluntarismo, que o Lula podia tá, chegar lá fazendo isso e fazendo aquilo acontecendo. Ele sabe que se ele estivesse lá, ele não teria condição de fazer da forma como ele diz. Ele sabe que ele não teria condição. A história da autonomia do Banco Central, isso não foi um decreto do presidente Bolsonaro, não. Isso foi uma lei aprovada na, no Congresso. O Congresso, que é basicamente formado por esses que estão aí. Então, ele acha que ia chegar lá, ia tirar o presidente do Banco Central, e ia ficar por isso mesmo? Ele não teria que enfrentar um Congresso? Ele não teria que enfrentar um mercado? e o presidente, eu sei. dizer, né? Eu acho, a gente já discutiu aqui algumas vezes, inclusive, é, eu entendo que o Lula tem total autoridade, total autoridade para dizer o que tem dito sobre o Banco Central, para li, liderar como ele tem liderado a discussão. Hoje ele começou sozinho, hoje tem muita gente, o próprio setor produtivo da economia, que está vindo junto com ele, para fazer esse mesmo movimento de pressão a partir do discurso. Né? Mas ele não pode fazer mais do que isso ele não pode intervir, ele não pode afastar o presidente, porque está no meio de um mandato, e esse mandato, ele tem essa autonomia, esse mandato, pelo menos, se não a autonomia, mas o mandato tem que ser respeitado. E você interrompeu, como o Ciro sugere, que poderia fazer, se o Lula quisesse, e que ele anunciava na campanha, e disse que faria, se eleito, e achar que simplesmente pode chegar, tirar o presidente, ah, o Lula não faz porque não quer, ele faz isso, faz aquilo, faz acordo com o Congresso, faz não sei o quê. O Ciro, se ele fosse eleito presidente, ele ia criar um congresso para ele ou ele ia ter que lidar com o congresso que foi eleito pela população, que é o que o Lula está fazendo. E isso limita o, o alcance, o poder do governo, limita. E graças a Deus, graças a Deus da democracia, que o, e, isso impõe limites. Agora, poderia ser um congresso melhor? O Lula gostaria de ter outro congresso? Evidentemente. O Lula tem 130 votos. É, 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 isso foi quantificado muito claramente nessa votação que foi de interesse do governo. O Lula teve 136 votos, né, uma coisa desse tipo. É o apoio que ele tem em 503. É com o que ele pode contar de verdade. O resto é essa negociação <risos> demorada, custosa, é, penosa, que deixa, muitas vezes feridos políticos no caminho que é feita quase que matéria a matéria quase que situação a situação o Ciro não teria outra realidade para lidar, ele eleito presidente ele eleito com esse congresso, ele teria que ter essa parte, ele não ia poder chegar lá canetando, eu acho até que o Lula, que o governo Lula diante das circunstâncias que foi encontrada, fez o que era o que lhe cabia fazer nesse primeiro momento que foi o que tinha que fazer com poder discricionário para tal para mim ele fez Recriou o que podia recriar, é, mudou programas do, criou o programas do jeito que podia, sem, a, sem, sem, que fosse, sem que houvesse necessidade do Congresso, ou pelo menos com a necessidade do Congresso posterior, mas que ele podia dar os primeiros passos, fez isso. Agora, o que é dependente do Congresso? Ele tem que negociar sim, e tem que negociar com o Congresso que está aí, porque é o Congresso eleito pela população, não é o, o Congresso de dos do, 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 do sonhos do Ciro, como não é do Lula, como não seria do Ciro, possivelmente como um presidente progressista, tem que lidar com isso, tem que trabalhar com as dificuldades, isso chama-se democracia, A democracia impõe essa. Essa necessidade a quem chega lá como governante. O Ciro está com muito tempo que ele teve experiência desse tipo. A única experiência dele, a última experiência dele do governo, foi do primeiro governo Lula, né? Quando ele foi ministro. Ele foi. E foi deputado depois, ele, né? E
0: depois ele foi secretário da Saúde aqui no, é, no é, governo, do Ciro aquela, governo
1: Aquela experiência sim. como secretário de Saúde, eu nem contaria. Eu, eu, eu contaria mesmo a última grande experiência dele, quando ele foi quatro anos ministro do Desenvolvimento Regional, né na época, não sei. Como é, integração nacional. Integração Nacional. É, que ali ele tinha que negociar muita coisa, teve a, a própria questão do, do, da transposição foi objeto de uma negação penosa que ele se lembra, agora isso é governar, governar isso. Então, assim, esse voluntarismo que o Ciro acha que caberia ao presidente, e, 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 e para mim, o que indica é isso, uma estratégia dele que agora é, é ocupar o, um campo de esquerda fora do extremismo que ele atribui Ora, ora é extremismo, ora é, 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 é... Como é que a gente chamaria? É, é, é a mesma coisa é do entregue, Bolsonaro. É, é, é a mesma coisa do Bolsonaro, essas coisas. E, então, assim... Ele está trabalhando com, com a lógica para 2026 em que você não tem o, o, extrema, o extremismo Bolsonaro, você não tem a polarização indicada pelo Lula, ele está tentando ocupar um espaço aqui pela esquerda, imaginando que o espaço pela direita vai ser ocupado por outra pessoa, que não o Bolsonaro, e sobraria para ele. Agora, esses cálculos ele faz o tempo todo, e, e, o que, e o, essa capacidade dele de fazer cálculo e projetar o futuro, rendeu, gerou o resultado que ele teve ano passado, que não é definitivo, não acabou com a carreira dele, aqueles três pontos alguma coisa por cento que ele teve de votos para a presidência, mas foi um baque grande que exigirá dele mais inteligência do que ele tem demonstrado, inclusive por esse comportamento, pelo comportamento que teve no segundo turno e pelo comportamento que continua tendo agora. Por exemplo, para encerrar, é, ninguém sabe o Ciro é pedetista, porque o PDT dele está dentro do governo. Ele é pedetista. Ele disse que, ele, como é que ele diz? Ele, eu, eu, eu hoje não, 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 não lidero corrente nenhuma, né? não tem uma corrente de opinião que eu lidere, o que é que ele lidera, então? O que é que é o Ciro como uma figura política hoje? É de qual Ele, 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 ele se liga ao quê, exatamente? Então, essas incógnitas, essas dúvidas que se tem é, sobre é nesse, ele... É nesse contexto
0: que ele fala, inclusive, de não ser mais candidato. Que ele... <risos>
1: mas diz da boca para fora, diz da boca para fora. Claramente, evidentemente, ele está tentando criar uma, 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 um, um clima. Mas, rapaz, imaginando que um campo está fora da briga, que eu acho que ele projeta isso para o Bolsonaro e me parece que também é o que está é tá desenhado, ele tenta minar o que seria o outro extremo dessa briga, dessa polarização, que é o Lula, atacando. Né? Agora, com essas várias incoerências, para mim, a principal delas é o seguinte, ele já resolveu a vida dele com o PDT, porque enquanto ele está atacando o governo, o PDT está com Carlos Lula participando desse governo.
0: É, e, ele, e ele elogiando o Lupe. Realmente, a primeira vez que ele critica, né, com o PDT dentro... E do, o PDT do, no Ceará, né?
2: Totalmente é. rachado
0: é. e... Agora, realmente, eu não sei, gosto se ele se convence realmente que ele não representa mais ninguém, que ele não é a voz mais de ninguém, não
1: sei se ele vai ser candidato, não. Ele é, não sei se o PDT vai é ser Mas isso é discurso, né? Isso é discurso. Não, mas, é um discurso mas, mas... de humildade, porque também é o seguinte... Ele precisa aparecer com um discurso de humildade, porque os números foram muito cruéis com ele ano passado. Mas não, não então é assim, humildade, mas faz sentido o discurso dele. Não, eu, faz sentido com a realidade que ele enfrentou. Qual foi a realidade que ele enfrentou? Ele teve, ele foi o quarto colocado, ele perdeu em Sobral, perdeu em Fortaleza, perdeu no Ceará, perdeu no Brasil para Simone Tebet, que fez dois meses de campanha. Então, assim, diante desse contexto todo, não fazia sentido que ele chegasse com um discurso arrogante aqui de quem foi atropelado por uma situaçãozinha qualquer. Ele foi humilhado pelas urnas no ano passado. Então, faz sentido que ele apareça agora com um discurso um pouco mais cuidadoso nesse sentido. Mas, para mim, é um discurso que, você, se você espreme, é de quem está olhando alguma coisa. É, ó, ele tem idade para isso, ele tem competência para isso, ele tem oratória, ele tem tudo que... um, Ele só tem que rever algumas estratégias que ele tem adotado que não tem funcionado. E me parece que ele você espreme tudo, ele está tentando repetir com outras formas o que, o que tem sido a estratégia dele em todas as eleições. É,
0: o Emerson fala que a despeito dos de 60 milhões de votos que recebeu, o Lula está se mostrando um presidente fraco. Apesar dos constrangimentos, não consegue demitir Daniela do Vaguinho, Juscelino Filho e Valdés Góes. E aí no Emerson diz aqui quem lembra de LP arranhado na vitrola? Ciro está igual. O Kleber Silva diz aqui que o Ciro quer tomar o lugar do Bolsonaro. O Marcos Castro diz, é, é, Bolsonaro e Lula são iguais na condução do modelo econômico. O Ciro é claro nisso. João Escócio fala aqui para o Maza. O Ciro faz um disclaimer sobre essa comparação Lula-Bolsonaro. Não sei exatamente qual disclaimer. O Kleber Silva indaga, economicamente iguais? É, o Cristiano Lúcio diz, Ciro, o Broco? É, nossa, entrou muita mensagem aqui. O Lucas Santiago, o Ciro faz críticas aos governos de Lula e Bolsonaro, mas deixa clara a diferença pessoal entre os dois. Tanto que chega a dizer que tomaria uma cerveja com o Lula. É... O Kleber Silva diz aqui, mas ele é caricato, não sei se o Ciro, pode ser. É... O Marcos Castro, o Lula vai colocar o próprio advogado no STF, Walter, como não... Como não poderia tirar o Campos Neto? São situações diferentes. Né? São enfim... é situações
1: diferentes e eu sou... devo dizer que eu sou absolutamente contra a indicação do Zanin como advogado pessoal do Lula para o STF.
0: Eu acho um erro também. Que gaste capital político para beneficiar o povo? Diz aqui o Marcos Castro. O João Escócio continua, com licença, mas falar isso não é informação correta. Está na lei que o presidente tem esse ato discricionário de demitir e conduzir a demissão do presidente do Bacen. É... Aí o Cleber Silva diz, quem pode tirar o Campos Neto é o Congresso. Diz que Lula não é imperador. Marcos Castro, ele está pegando esse negócio. Marcos Castro diz, capital política é para ser gasto em benefício de quem o elegeu. É, o Nildo Fernandes diz, o Lula está triste, não está conseguindo roubar. É, João Escócio segue, o Lula está com força para indicar o próprio advogado pessoal para o ministro do STF. Por favor. É, aí...
1: Aliás, é, ninguém sabe se ele tem essa força, não, porque as informações que chegam é. no Congresso é que ele, inclusive, não fez a indicação ainda porque ele não tem segurança de que aprovaria, não, a indicação.
0: É, o Emerson diz, Lula tenta transformar o presidente do Banco Central em uma espécie de Alexandre de Moraes da esquerda. É, como, a, como a esquerda fez com o Moraes, como a direita fez com o Moraes, teria algo assim. É aí o João Escócio diz, muito raso o nível desse comentário poderia reformular críticas com argumentos mais contundentes não tão abstratos desse jeito não sei também de qual, mas uh... cabe qualquer um dos que a gente quiser vai <risos> ser qualquer um dos nossos. <risos> é, gente, tem muito comentário aqui, deixa eu ver o Cleber Silva insiste aqui somente o Senado poderia tirar o Campos Neto é e o Marcos Castro diz: rever a estratégia para o Walter beijar a mão do Lula, espere sentado, acho que em relação ao Ciro. É, enfim, Esse, deixa eu fazer só uns comentários em relação a isso, então, do, do que o, o Ciro falou, né? Porque se já dá uma confusão quando o Lula critica os o, 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 o juros altos imagina o que, o que ia acontecer com a bolsa, com o dólar. pichado no dia seguinte. Cara, é, eu, eu considero isso, né? É... Ao mesmo tempo, aí o pessoal não quer que o Lula diga que o, o cabelo do Campos Neto está despinteado, que já virou uma crise. Aí o Ciro também, que vai e critica porque está o, o, o indicando um banqueiro para o Banco Central, que é o Galipo. né? É... Eu acho que faz sentido indicar um, que quem vai ser indicado o Banco Central veja alguém do meio, né? Ah, pode pegar um economista, um outro perfil? Pode, mas não acho nenhum absurdo, não. Imagina assim, indicar aqui o Carlos Maza para diretor do Banco Central. Falei um ótimo trabalho. <risos> não tenho dúvida. Então, enfim. E ao mesmo tempo, né, Galt? Aí tem o pessoal que estava reclamando porque. Dizendo, ah, o Lula vai indicar um, um, um diretor que é alinhado com o governo dele. É, 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 é para isso que eu começo <risos> indicar, né? Umas coisas não não faz entender. sentido é indicar o Heitor Freire é, é, por na mas... da Sudene. É, Aí não não faz Tem sentido, Umas coisas né? que são curiosas. É, agora o que eu queria pegar era o que eu achei mais interessante do que o Ciro falou, realmente foi essa questão que ele disse que teme o surgimento de uma direita não caricata. Eu acho que essa análise é correta, porque. É, tem um pedaço significativo, pelo menos da opinião pública do eleitorado, a gente vai ter que descobrir, mas da opinião pública, quando a gente vê analistas, quando a gente vê o mercado financeiro e tal, tudo o que eles queriam era um Bolsonaro sem o, aquilo que compõe o bolsonarismo. Se um Tarcísio da vida se viabiliza como tal, é, se um Zema se viabiliza como tal, acho que seria o candidato dos sonhos desse segmento do mercado. Se esse segmento, se esse perfil tem eleitor tem tudo aquilo que o Bolsonaro representa, aquela retórica, enfim, a agressividade, aí é que a gente teria de ver, né? A própria pauta de costumes, no geral, o pessoal queria abstrair, pegar a questão econômica e então, a condução conservadora. Eu acho que isso aqui seria o, o, o candidato dos sonhos para muita gente, inclusive na imprensa, analistas, enfim. É, e aí, bom, a gente já está chegando ao fim, se vocês quiserem arrematar, Maza, Walter...
2: Uh, deixa eu ver, eu tinha até pensado em alguma coisa, mas aí diante de, dessa churrada de comentários, as <risos> coisas acabei me perdendo um pouquinho. É, não, é, pois é, no, no, no fugir dos Óbvios, eu acho que o Ciro está caminhando para acabar virando aí uma espécie de analista, né? Um observador da política nacional, tanto que o projeto dele agora é um livro que fala muito é, da, de, justamente dessa questão de valor de cidadania no Brasil, né? O que ele está discutindo lá com o Manga Beira E eu, eu acho que muito do que ele vem dizendo, dessa questão do do tripé de econômico, de manter uma, uma, uma estrutura arcaica é, de relacionamento político com o Congresso. Não que eu acho que o Lula, aliás, que o Ciro faria muito diferente, porque o irmão dele foi governador, não teve um rompimento dessa lógica mesmo aqui. Enfim, os próprios governos do próprio Ciro. Eu acho que ele tem muito é, 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 essas questões muito a contribuir nesse debate. Mas eu ainda acho que a comparação que ele faz com relação à polarização, mesmo que ele coloque essas coisas aí o pessoal pontuou, oh, tomaria uma cerveja com o Lula, né? Não com o Bolsonaro, chama o Bolsonaro de ladrãozinho vulgar. Ainda tem, né? Um, acaba que uma fala dessa, como, como dele, acaba fazendo um pouco de serviço ao bolsonarismo, né? E a gente vê, a prova maior disso é o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estavam picotando trechos dessa fala do Ciro e divulgando, como olha aí, uma visão. De um, de um petista atacando o Lula, né? Então você via muito isso, né? Acabava que ele fazia ali um serviço para esse pessoal da extrema-direita. O, o Flávio Eduardo postaram um vídeo dele falando da questão de que o menor patamar da, da, da desigualdade veio, na verdade, de 2022 e tudo mais, e todos compartilhando aquela. O gabinete do ódio, hard, compartilhando informações difundidas pelo Ciro nessa fala. Então eu acho que caberia uma reflexão ali, talvez fosse melhor pontuar isso de uma maneira um pouco mais contundente, né? Porque no final das contas está passando aí para muita gente como uma fala muito simpática ao Bolsonaro.
0: Tem mais comentários aqui, o Kleber Silva dizendo que o Lina sequestrou o governo, agora está pedindo resgate, disse que o Ciro perdeu o voto dele para sempre. É... Volta Jorge.
1: É, eu, eu acho que o Ciro poderia cumprir outro papel, não é, não é questão de apoiar governo ou coisa desse tipo, mas ele, a partir da própria campanha, né, eu acho que ele poderia ter tido, como o Maza disse, ele fez um, um, um vídeo dúbio ali, ah, apoiando, sem apoiar, na, em 2018, já tinha se omitido na passagem do primeiro para o segundo turno, que a cobrança que se fez ano passado foi nesse sentido, né, que ele foi para Paris, ou enfim, para a Europa, e se recusou a fazer um, um gesto de apoio ao, ao, naquela primeira eleição do Bolsonaro. Então, assim, essa postura dele que é sempre assim, eu vou ver se essa esquerda aqui, representada pelo PT ele quebra a cara e eu vejo o que é que eu tiro proveito dessa situação. Agora, com a diferença é que o PT está no poder e ele está, para mim, fazendo essa jogada. Agora, eu não acho que ele esteja se movimentando, sinceramente, como alguém que se, 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 se entenda fora do jogo e eu acho que ele fez o primeiro movimento que lhe caberia fazer depois do que aconteceu em 2022 foi dizer olha humildemente não tenho mais o que ver. acho que eu, até ele faz menção a isso né, dizendo não, não sou não é o povo que tá errado sou eu que tenho que fazer minhas reflexões e tudo ele diz que faz as reflexões e volta para mim com os mesmos equívocos os mesmos erros de compreensão inclusive de mundo não é porque ele fala né? porque ele ataca o atual governo, né? porque eu acho que ele tem uma lógica de, 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 de crítica às coisas, como eu disse, que a primeira coisa que ele tinha que fazer, ele resolve a vida dele com, com o PDT, resolve a vida dele com o Lupe, ele não pode dizer que o Lupe é tudo o que é, o PDT é tudo que é, o PDT decide para ir dentro do governo e ele decide atacar o governo, então essa, esse movimento muito é, individualizado dele é que às vezes dificulta essa ideia de você ser um, um líder de uma de um pensamento, como ele diz, de uma opinião, que ele não é mais.
0: A Yolanda Araújo diz aqui: o Ciro tá com dor de cotovelo. Eu não queria nem encerrar o episódio, gente. Tá muita gente participando aqui tá bacana, principalmente quando o assunto é Ciro, viu? O assunto é Ciro, Porque Fede. Você apaixonar, né? aqui <risos> nos comentários. Mas este foi o episódio 235 do Jogo Político. Semana que vem, segunda-feira, 14 horas, a gente está de volta aqui para falar mais sobre política do Ceará, do Brasil e do mundo. Obrigado mais uma vez, Carlos César Rochamaza.
2: Eu que agradeço pela oportunidade. Muita emoção, né, o de hoje aí, Ciro, essa história do PL aí. Confusão no mundo aí com essa história do Lula. Vamos ter aí semanas animadas pela frente.
1: Obrigado, Walter George. Perfeito, Érico Firma. Até a próxima.
2: Possivelmente
1: a gente tem a possibilidade na próxima a gente já ter alguma coisa a dizer sobre a CPI, né? Que Tem alguma possibilidade de ser instalada ainda essa semana.
0: Talvez, aí, talvez. E obrigado também ao Bruno Silva que está aqui com a gente na técnica. É, a gente tem também direção Geral de Jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. Eu sou Eric Firmo, semana que vem se tudo der certo a gente volta. Valeu.